0: Hola, bonjour, hello, arte. Desde España conoceremos en este episodio a Mario Herrero, que es músico, escritor, artista integral. Él nos cuenta sobre su obra y su vida. Bienvenido, Mario.
1: Hola, soy Mario Herrero, escritor, guitarrista flamenco y psicólogo de Madrid, de España. He escrito una serie de novelas de ficción relativas al flamenco, entre las que está mi última publicación, Las consecuencias de ignorar al duende. Mi carrera literaria la empecé... Bueno, carrera como tal, yo he escrito desde siempre, me encantaba desde pequeño. Yo escribía con 8 o 9 años mis libros a mano y hacía y, libros que a lo mejor tenían 10 páginas luego con el Word ya con 12, 13 años y bueno, en 18, 19 gané ahí algunos concursos de relatos y sí que escribía mucho a concursos, pero se podría decir que carrera como tal, cuando he tenido una carrera, fue cuando empecé a escribir en Facebook, en la buena época de Facebook, con una cuenta que se llamaba Mario a elegancia y entonces en esa época de Facebook, claro, no era como ahora. Los escritos podían podía ser tres páginas de escritos que la gente se los leía porque ni había tanta gente, ni había algoritmos, ni había publicidad, ni lo tenías que subir todo en vídeo, en vídeo con subtítulos y con música, y vídeos de 20 segundos. No, no, ahí se leía, en esa época se leía. Y era una época muy feliz para mí <ríe> en redes sociales. Y tuve, bueno, relativamente, pero mi éxito... Tenía muchos seguidores, vendía ahí mis novelas. Esto hará 10 años, así. Yo tengo 32, pues soy con 21 22. Y fueron las novelas quien escribió Robin Hood y las consecuencias... No, quien escribió Robin Hood y a las 6 de la mañana siempre hace frío. Esas fueron las novelas que moví por allí en autoedición. También un libro de poesías, cosas que me recuerdan a otras cosas, se llamaba. Y todo eso siempre escribía con un punto muy de humor, pero con reflexiones personales en todo momento, pero en una historia. O sea, como un poco como pudiera. Mi inspiración era Milán Kundera, el autor, el escritor checo. Y ese punto de estar en una novela de ficción y estar metiendo muchas reflexiones entre medias. Y luego que siga el argumento de la novela como novela filosófica, por así decir. Pero estos dos libros eran con mucho punto de humor. Y bueno, y funcionaban bastante bien. luego Y luego eso, colapsaron las redes sociales, ¿no? Tal como está ahora, tan saturadas, tanta publicidad, tan poco orientadas a la literatura. Y ya um, me dediqué más a mi oficio principal, que es la guitarra flamenca. Y entonces escribí una serie de novelas de ficción en torno al mundo de los músicos del flamenco. Son novelas de ficción, cualquiera que no entienda de flamenco las puede leer igual, son historias, y tienen este punto de reflexiones, de reflexiones sobre los talentos, sobre los prejuicios, sobre los artistas, su competencia, y es la que llamo la trilogía del duende, porque siempre va en torno a ese concepto del duende, de del arte que tiene cada uno, de la magia que tiene el artista, ¿no? lo que llaman el duende en el flamenco, la inspiración, ¿no? Y mi último libro es el tercero de esa trilogía, es una trilogía de libros independientes, o sea, se pueden leer totalmente por separado, porque uno es, está ubicado en el presente, otro en el siglo XIX, y este último, Las consecuencias de ignorar al duende, está ubicado en un futuro no muy lejano, en un futuro distópico, en un futuro en el que simplemente pues ni hay coches que huelen, ni hay naves espaciales, ni simplemente lo único que ocurre es que hay un 60% de paro, las calles son increíblemente peligrosas por la robotización, por los puestos de los oficios desaparecidos, por lo... la robótica y las inteligencias artificiales, eh, hay un porcentaje de analfabetización también tremendo, porque las clases son en línea y los ratios de alumnos son de 80-90 niños de 5 años dando clases online. Eh, todas las empresas prácticamente se han fusionado en una o dos. Es un mundo así tremendo, pero aún así el, la novela es bastante humorística, es muy irónico. Todo el mundo está totalmente trastornado de estrés y ansiedad hasta tal punto. Que no tener estrés y ansiedad crónicos se considera un trastorno mental no tenerlo. Se les llama TPL, trastorno del procesamiento limitado, a la gente que no tiene ansiedad crónica. ¿no? Eh, cosas así, la gente no puede tener excitación sexual porque no consigue concentrarse en el momento presente. Y ese no concentrarse en el momento presente es ignorar al duende, ignorar tu inspiración, tu, tu propia creatividad, tu propia ilusión, tu juego. Entonces las consecuencias de la humanidad por ignorar al duende. ¿no? Y muchas locuras así. Eh, ahora leer en fragmentos. La, eh, la carne ya se ha acabado prácticamente en el mundo. Comemos hormigas. La publicidad las proyectan en las paredes de tu casa. Solo hay un banco en, todo, en toda Europa y te cobra... hace lo que quiere contigo. Solo hay un banco. No le puedes reclamar porque no hay oficinas en persona. Un mundo apoteósico. Pero apocalíptico, quería decir, no apoteo, Pero eso, dentro de eso, una persona intenta ganarse la vida como cantador flamenco. Eh, imaginad, en este mundo, alguien que intente ser cantador flamenco, alguien que intente dedicarse a la música, la música en vivo ya ni existe, nadie gana dinero con ella porque nadie quiere pagar por ella. Eh, está en todas las plataformas de forma gratuita y apenas existe para los más ricos para los que quieren darse un capricho en vivo pero es una jungla el mundo del flamenco y la música en vivo es que un mundo en el que casi no puedes sobrevivir y eso es un libro que tiene mucho punto de ironía y de humor es sobre todo una crítica de cómo nos puede llegar a cómo puede llegar a ser la vida si no si no reaccionamos a tiempo y proyectos futuros por esto mismo estoy un poco parado porque es muy difícil ya mover un libro en la actualidad si no tienes o sea antes un bueno que os voy a contar no pero antes un editor era una persona que arriesgaba dinero de su empresa porque quería que un escritor que escribía muy bien quería que llegara a la humanidad Ahora el proceso es otro. Ahora lo que quieren es simple y llanamente ganar dinero. Y aseguran las editoriales principales, ¿no? Eh, ¿no? las pequeñas que siguen luchando. Pero aseguran que una persona sea famosa para que venda. Simplemente. Da igual lo que escriba, ¿no? Entonces, como yo no soy famoso, no tengo muchas oportunidades. Y proyectos aún así, claro, uno nunca puede dejar de escribir. Yo tengo idea quizá de hacer algo más en vivo que pueda mover en vivo de poesía probablemente que pueda mover en escenarios y hacerlo en directo para que así al menos tengas una manera de disfrutarlo con gente que no escribirlo solo en tu casa y que se quede ahí no que también es bonito escribir para ti pero a mí me gusta disfrutarlo esa cosa de, de juntarte con los demás quizá hacer un disco de poesía recitada, eso a mí me gustaría también. Pero bueno, todo en mente, de momento muy parado, estoy más con la música realmente. Y voy a leer un fragmentito del libro sobre la creación del pulpo cerdo, que ahora vais a ver en qué consiste. No había oído hablar ni una palabra del cerdo pulpo, pero resultaba que era la última sensación del momento. Era de lo que hablaba todo el mundo desde hacía unos días, el tema de moda. Por lo visto el multimillonario Héctor Molusco, un tipo que se había hecho de oro a base de unas prácticas muy, pero que muy dudosas, y que debía de contar en aquel momento con casi 100 años de edad, pero a golpe de operaciones e injertos de microchips en el cerebro seguía siendo como un chavalito, había sorprendido a todos con su último híbrido artificial, el cerdo pulpo. El asunto de la carne ya hacía muchos años que se convirtió en un problema sin solución, no había carne para tantas personas, y con carne me refiero, por supuesto, a carne de grandes mamíferos o aves de corral. Hormigas y saltamontes teníamos, por el momento, pero carne de vaca, cerdo, pollo... No había tanta, y la luz era demasiado cara como para mantener las macrogranjas, porque, bueno, tampoco había tanto gas. Al final los recursos del planeta sí que eran finitos. Vaya, qué curioso. El caso es que todos habíamos asumido que había que comer hormigas, y punto en boca, hasta que llegó el cerdo pulpo. Por fin el equipo de ingenieros y científicos de Héctor Molusco había conseguido lo que él se había propuesto hacía ya bastante tiempo, lograr un equilibrio genético perfecto entre el pulpo y el cerdo. O mejor explicado, incorporar genéticamente la capacidad del pulpo de regenerar a sus miembros perdidos a la anatomía del cerdo. O mucho mejor explicado, sin paños calientes, había conseguido que al cerdo le cortases la pata con una sierra eléctrica y le creciese al cabo de un cuarto de hora. El resultado, jamón para todos. Fuere como fuere, se trataba de una noticia fantástica para todo el mundo. Excepto para el cerdo, claro.
0: subir sus obras a plataformas digitales. Puedes encontrarnos en Instagram, Facebook o en www.gracielachagüe.com Conservatorio Isadora Duncan, solidez, experiencia y calidad, programas de estudio, asesoramiento pedagógico, administrativo e institucional, exámenes anuales, capacitaciones... Puedes comunicarte al más +54 3755 54 71 28 o al correo electrónico conservatorioiduncan@gmail.com